0: Bonjour
1: tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, je suis en direct de Québec aujourd'hui, parce que c'est un rendez-vous annuel. Euh, cette date-ci de l'année, la Chambre de commerce de Québec fait un grand événement euh, pour les perspectives économiques de l'année à venir, auquel j'ai le privilège de participer depuis quelques années. Vincent est à Montréal, donc on se voit pas, mais on se parle. Salut! Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien. Bon, il ça fait beau bon Québec. Et c'est toujours très beau, Québec. Très beau Québec. Il y a un peu plus de neige qu'à Montréal, par exemple. Donc la différence, entre autres, je pense que... Le week-end, là, où à Montréal, ça a été surtout en pluie, en grésil, en toutes les formes semi-liquides. Là, euh, À l'est, maintenant, ah, à, partir de, à partir de Drummondville, en s'en venant vers l'est, c'est tombé pas mal plus sous je... forme ah, de neige. J'étais là dimanche et euh, ça et a été oui. un
2: bon 30 cm. il y a la différence, mais on attend, tu sais, on attend de la neige à Montréal la nuit prochaine, un 10. Alors on va, se ra... va se... la métropole va se rapprocher tranquillement du reste du Québec.
1: Alors, euh, oui, ben, on a pas mal de choses euh, dans euh, dans l'actualité aujourd'hui. Euh, commençons, et c'est une nouvelle qui vient tout juste de tomber. Euh, le, le, le militant, euh, alter militant de toutes les causes, euh, Jackie Singh, euh, qui s'était fait arrêter à Québec en faisant, bon, euh, comme toujours, des manifestations, des contre-manifestations de l'extrême-gauche, euh, avait, bon, s'était moqué des policiers en leur disant « Je suis Michel Goulet mon adresse, est au Colisée. » là. Euh, moi, honnêtement, j'ai toujours pensé qu'il pourrait pas gagner avec des arguments comme ça. Euh, évidemment, très méprisant vers les Québécois francophones. Euh, il s'était moqué du français, dis-moi, je vais être servi en anglais, je vais un procès en anglais. Mais c'est incroyable, il a gagné. Ben oui, il était, il était acquitté. Je ne peux pas croire, je peux pas croire.
2: As-tu déjà vu ça, une raison comme ça? Euh, donc, Jaggy Singh est acquitté faute d'avocats qui parlent anglais, donc dans l'incapacité de faire un procès en anglais, alors que Jaggy Singh, il faut dire, il parle français, là. Euh, les, les, les procédures au départ étaient... Il a tout fait en français. Il s'était exprimé en français, mais avait demandé à parler en anglais, entre autres pendant les plaidoiries, et euh, c'est, bon, c'est, c'est, c'est là qu'il pose problème. Vous vous rappelez, donc, ça fait quand même deux ans et demi, euh, ces, ces événements où il s'était dans un, une manifestation qui avait euh, mal tourné, manifestation contre l'extrême droite qui avait dégénéré. Les policiers lui avaient demandé de s'identifier. Il s'était identifié, tu l'as dit, comme Michel Goulet, demeurant au Colisée. Alors, euh, il s'était fait accuser d'entrave à la justice et de supposition de personne. Et euh, donc, euh, on se retrouve là, 29 mois après le dépôt de ces accusations. Le procès devait débuter aujourd'hui, donc ce matin, pour trois jours. Là, on comprend, ce c'est, euh, c'est pas un procès qui dure des semaines, euh, et euh, on, le, 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 donc maître Steve Marquis, le procureur en chef de la Ville de Québec, a indiqué qu'il ne pouvait pas procéder et qu'il demandait un report pour deux raisons. Donc, entre autres, parce que la procureure au dossier, maître Marie-Hélène Guillemette, est en congé de maternité. Il semble qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avocats présentement euh, à la Ville de Québec qui sont en fait Il y en a cinq des dix qui sont partis en congé de maladie ou de maternité. Alors déjà, on n'a pas, euh, on, on, on manque de personnel. Le deuxième fait, euh, on n'est pas en mesure de faire le procès en Anglais, disant que qu'elle, Maître Marquis, est très limitée au niveau de son anglais. Et, euh, en, 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 et, bon, alors, et la troisième raison, ben, on explique que, euh, le, 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 alors qu'il s'est exprimé pendant toutes les procédures en français, a demandé donc à, à parler en anglais dans, dans les préloiries. La loi exige, dans ce cas, que les, les échanges entre le juge, le procureur et la défense se fassent uniquement et directement en anglais, sans traduction. Et euh, il semble que le, le juge et même Singh étaient surpris le, le 17 octobre dernier alors que Maître Guilmette a fixé un procès pour janvier sans jamais dire qu'elle partait pour un congé de maternité. Euh, alors, c'est on se retrouve là devant un cul-de-sac. Alors, l'on ne, ne pouvant pas offrir de procès, en conséquence le juge Bordelot qui a annoncé l'acquittement de M. Singh pour les chefs d'accusation qui portaient contre lui. Alors, c'est euh, dossier clos. Ouais. Il est reparti vers Montréal en autobus.
1: Mais... Euh... On se comprend que, mon souvenir, c'est qu'il y avait, eu des, il y avait eu un blessé, au moins, lors de cette manifestation. C'est pas euh, c'est pas juste d'avoir troublé la plaie publique parce qu'elle criait sur le trottoir. Là. C'est une manifestation euh, qui avait dégénéré. Et mon souvenir, c'est qu'il y avait eu, je pas me tromper, je sais pas s'il y avait eu une personne, mon souvenir, une personne blessée. Là. C'est sûr que les accusations portent pas sur des
2: blessures. Là. C'est supposition de personnes et entraves à la justice. Là. Donc, c'est ouais. c'est sur ces chefs-là, là. Ouais. donc avoir euh, cette mal identifié un policier. Et Mais ville... C'est incroyable
1: comment ces gens-là deviennent des spécialistes comme de s'en sortir tout le temps, de ne pas faire appliquer les lois, de se prétendre militants de causes de toutes sortes qui, qui en sont. Parce que lui il a milité pour toutes sortes d'espèces de causes qui tantôt en sont, tantôt en sont pas vraiment pour, pour faire parler de lui. Ben, ce qu'il disait, lui, c'est que la
2: Couronne avait, okay. selon lui, saboté eux-mêmes le, le procès, sachant qu'ils allaient perdre s'ils faisaient un vrai procès. Alors, euh, c'était son avis... Euh... Sur le sujet, il a dit avant de partir vers Montréal, ma lutte n'est pas dans les salles de cours. Ma lutte, c'est de contrer l'extrême droite avant de
1: repartir vers la métropole. Ben, Bon, enfin, on va passer à, à, à autre chose, mais je... Ça en vient quand même pas. La ministre des Transports euh, fédéral, Marc Garneau, qui a fait le point euh, sur euh, la situation de l'Iran et oui. de
2: l'enquête. Marc Garneau, euh, qui revient donc sur le, l'écrasement du vol PS 752. On sait 1676 passagers qui sont morts, dont 57 Canadiens. Euh, dans les nouveaux détails qu'on a eus donc, dans les dernières heures, comme quoi les deux enquêteurs envoyés à Téhéran euh, ont pu avoir accès au site de l'écrasement pour la première fois. Alors, il y a des, des Canadiens qui participent à l'enquête, qui sont sur le site et qui peuvent y participer, peuvent examiner la carcasse euh, de l'appareil. C'est ce qui devrait se faire dans les prochaines heures si ce n'est pas déjà fait euh, ou en, en cours. Marc Garneau qui a dit bon, qu'une deuxième équipe du BST, Bureau de la Sécurité dans les Transports, euh, allait également avoir accès aux boîtes noires. Alors ça, c'est fait partie des doutes qu'on avait au début et qui euh, ben, finalement ce, 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 bon, confirme comme quoi il y aura un accès canadien à ces, ces enregistrements. Euh, demande d'ailleurs, de, de ce qu'on dit, normaliser l'accès euh, à l'enquête pour les Canadiens. Alors on dit là, on veut pas euh, on veut que l'accès soit simple et euh, régulière, c'est ce que le bureau de la sécurité dans les transports euh, demande. D'ailleurs pour vous montrer la complexité quand même de ce dossier-là puis à quel point au niveau géopolitique c'est important, euh, Margarno a, a voulu bon expliquer les démarches qui étaient faites, entre autres François-Philippe Champagne de son côté, euh, le ministre des Affaires étrangères et Justin Trudeau qui fait des appels à d'autres dirigeants à travers le monde parce qu'évidemment, il n'y a pas seulement des Canadiens qui sont décédés dans cet accident-là et ça implique pas seulement le Canada. Écoutez ce que Marc Garneau a dit quant aux appels qui ont été faits, entre autres, par le premier ministre dans les derniers jours.
0: De plus, le premier ministre Trudeau s'est entretenu aujourd'hui avec le roi de la Jordanie, le... Pre prince héritier des Émirats arabes unis et le président de l'Afghanistan. Au cours des derniers jours, il a discuté avec l'émir du Qatar, le président de l'Ukraine, le premier ministre de l'Irak et le premier ministre de la Suède. Le premier ministre a également, bien sûr, tenu plusieurs rencontres avec les familles et les proches des victimes de cette tragédie. De mon côté, j'ai communiqué avec mes homologues de l'Organisation de l'aviation civile internationale ainsi que ceux de la France, de l'Ukraine et des Pays-Bas. Nous avons discuté des différents aspects de cette tra- 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 tragédie et de l'enquête.
2: Bon. T'as, tu vois quand même, oui. euh, ça, ça commence les à faire de beaucoup de monde. Là. Énormément de ramifications dans, 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 dans cette enquête-là. Évidemment, on parlait, euh, il, bon, on le dit seulement en anglais, mais, mais François-Philippe Champagne qui a des contacts aussi réguliers avec Mike Pompeo, donc euh, son, son homologue américain, alors des rencontres des discussions qui se font à, à, ce, à ce niveau-là. Euh, également, euh, du côté du, du secrétariat parlementaire du premier ministre, on travaille sur euh, le, le rapatriement, donc pour que les familles, évidemment, puissent à la fois identifier le corps et pouvoir le alors ça ce n'est toujours pas fait, là, mais le travail euh, du moins diplomatique euh, se, se fait sur le terrain. Alors que dans les universités canadiennes, aujourd'hui, c'était moment euh, de silence. On sait qu'Université Canada avait annoncé sur les réseaux sociaux euh, que les, les universités canadiennes allaient euh, avoir une minute de silence à 13h aujourd'hui, d'un bout à l'autre du pays en l'honneur des euh, victimes de cet accident. On sait qu'il a touché de plein fouet le milieu universitaire, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, des professeurs des chercheurs également, qui touchent au total c'est 10, 10 universités canadiennes euh, qui sont en deuil. Alors, ils ont publié un message comme quoi ils pensent aux victimes dotées de... Pot- en fait, nous pensons aux victimes dotées de potentiel de rêve et de curiosité, apportant leur contribution, transformant des vies et améliorant le monde. Leurs histoires témoignent du lien profond qui unit la communauté universitaire et nous garderons d'elles un souvenir impérissable. Alors, il y a, oui, sept minutes de silence et des commémorations dans plusieurs universités à travers le, le
1: Canada. Il semble pas y avoir beaucoup de réponses à <rire> ce que le New, York, le New York Times a sorti hier à l'effet que le, 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 l'avion aurait été frappé par non pas un, mais deux missiles.
2: C'est sûr, mais est-ce que, est-ce que tu trouves que ça change beaucoup la, la donne dans non. la mesure où une fois que tu... L'y... Non,
1: non, mais ça, y... ça, ça ça ramène l'idée euh, que l'Iran ment un peu. Là. Quoique, bon, là, à un moment donné, j'ai vu d'autres versions où l'Iran aurait dit euh, par, aurait été abattu par au moins un missile. Mais entre toi et moi, là, Vincent, là ces deux missiles, c'est c'est deux, là, c'est pas oui. neuf, pis c'est, J's... c'est pas un demi pis c'est pas neuf, là, c'est, c'est deux, là. Oui, oui, non, non, je, oui, comprends, je comprends, c'est plus clair, si mais tu sais... dis la vérité, si tu dis la vérité, là, mais ben, tu dis l'avion a été abattu par deux missiles. Point. Il y a deux missiles. C'est pas c'est pas un chiffre approximatif. C'est pas c'est pas environ 200. Pis tu vois, c'est entre 180 220. C'est deux. C'est pas un, c'est <rire> deux. Ça c'est un mensonge, tout simplement, de, de... de... de l'Iran. T'a,
2: t'a, t'as raison qu'ils ont été assez flous, mais bon, euh, c'est, qu'on, c'est ça montre que c'est pas juste à côté sur le bouton, là. On comprend Mais que c'était ça. une décision d'abattre cet avion-là clair et qu'on voulait l'abattre et on s'y est pris par deux fois. Je comprends qu'ils voilà. sont dans leur, dans leur véhicule ou dans leur système de, de lance-missile et qu'ils ont pas vu euh, quel avion était en train d'être en feu. Là. Donc, ça changeait pas leur perspective sur le fait que c'était à abattre. Mais euh, oui, c'est une information quand même importante pour l'enquête.
1: Journée, C'est la troisième journée officielle de la course à la direction du Parti conservateur. Mais c'en est une grosse parce que euh, des nouvelles concernant... D'abord Stephen Hopper, ensuite Peter McKay. On a maintenant un candidat officiel... Puis on a quasiment un deuxième candidat officiel, Pierre Polièvre, qui annonce une tournée du Québec. Quand ce ça commence à faire des tournées par province? C'était pas mal candidat, là.
2: Oui, absolument. En commençant par Peter McKay, qui a confirmé donc sur les réseaux sociaux, euh, il y a, il a, fait, il a peu, peu de temps, là, quelques minutes après, j'y vais rester à l'écoute, euh, comme quoi donc il sera candidat pour les euh, la, la, la chefferie du Parti conservateur. On sait que ça a été officiellement lancé hier et on a jusqu'à la fin février pour manifester notre notre volonté. Euh, évidemment, Peter McKay, c'est un nom très connu chez, chez les conservateurs et chez les Canadiens en général, ministère de, ministre des Affaires étrangères et de la Défense sous le gouvernement Harper, une personne quand même importante pour le Parti conservateur, qui a travaillé aussi à l'unification à des les progressistes conservateurs et l'Alliance canadienne pour former le Parti conservateur. Alors, euh, c'est quand même un nom, euh, un nom important. Est-ce que tu as des bonnes chances, euh, selon toi, Peter McKay? Euh,
1: c'est un candidat sérieux. Alors, il a déjà été chef du Parti conservateur. C'est lui qui a fait la fusion avec Stephen Harper. Moi, personne... D'abord, je, je, je veux rentendre son français. Je dois avouer que j'ai un souvenir euh, mm. incomplet là, des dernières fois que je Je veux pas le condamner. Mon souvenir de son français, c'est que c'est préoccupant. Moi, mettons, j'ai, aujourd'hui, là, si tu me posais la question, je ne pas se souvenir qu'il parle mieux français qu'Andrew Shear, en tout cas. En même temps, Andrew Shear parlait français. Oui. Certains, mais... certains ont dit pas assez pour penser gagner un débat, mais on peut dire qu'il parlait pas du tout. Là. Il parlait pour qu'on comprenait ce qu'il nous disait. T'sais. Bon. Ceci dit... Euh, est-ce qu'il a un charisme? Est-ce qu'il a un charisme exceptionnel, Peter McKay? Je suis pas sûr de ça. Euh, il a quand même, au cours des, des dernières années, le vécu dans le secteur privé une autre expérience. Il a fait longtemps de la politique. Il en est sorti de Télévive, une autre expérience. c'est pas mauvais. Donc il n'y a aucun doute que c'est un candidat sérieux. Euh, mais euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est un candidat gagnant? Je, 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 j'ai mes doutes. Là. Je, j'attends de voir. Bon,
2: il y a une, une candidature qui, euh, où le problème du français n'est pas là, c'est Pierre polièvre qui devrait également se, se, se lancer. Ce n'est pas confirmé, mais, mais bon, euh, toutes les sources vont dans ce sens-là. D'ailleurs, du côté de l'agence QMI, ils ont appris que Pierre Polièvre allait se rendre au Québec, donc à l'aide de passage dans la région de Montréal au cours des prochains jours pour travailler sa candidature. Lui, c'est un franco-albertain. Alors, la question du français n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est un, semble-t-il, fier franco-albertain Pierre de ses racines et tout ça. Alors C'est un peu ce qu'il va vouloir vendre euh, au, euh, lors de sa visite au Québec. Donc, le fait que pour lui, le français, c'est pas un problème. Euh, le fait aussi que ça pourrait être une candidature qui, qui unifie. C'est ce que le, le, le devoir apportait, entre autres, comme quoi c'est un candidat qui voudrait euh, réconcilier les différentes régions du Canada alors que, ben écoute, la, la situation est, est assez difficile présentement après la dernière élection. Alors, euh, lui qui a été ministre de la Réforme démocratique dans le gouvernement de Stephen Harper, alors sera dans la région jusqu'à jusqu'à samedi, alors quelques jours de, de promotion de sa candidature.
1: Lui, la, la, la faiblesse de sa candidature, c'est vraiment euh, l'image qu'il a développée. Euh, Puis là, ben je dis l'image, mais peut-être qu'il y a du vrai derrière l'image. Mais l'image qu'il a développée ces dernières années, où il est devenu euh, le... le écoute, l'expression en anglais, c'est le rat pack. Là. Il n'y a, a pas de traduction sais, un peu dans, dans toutes les parties d'opposition t'as ça, là, un trio, ou un groupe de deux, trois, quatre députés qui font toutes les sales jobs, là, qui rendent la vie impossible au gouvernement, qui l'attaquent avec virulence, euh, ceux qui, comme on dit là, les, 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 les gouns un peu, là, ceux qui jouent très 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 dans l'opposition, qui jouent très très dur avec le gouvernement. Euh, lui il était vraiment ça, ce qui te donne un ton très partisan. Bon, ça peut être bon, puis tu peux, tu peux devenir un parlementaire perçu comme redoutable, puis c'est pas tout du négatif, puis probablement qu'on dira, « Ben, ça prend ça, si tu veux battre le gouvernement un jour, il faut que, faut que comme opposition, tu sois assez dur pour faire tomber le gouvernement. » Mais c'est pas très premier ministrable, cette image-là. Tu comprends? Mmh. L'image là, de... l'image du picosseux qui 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 se promène avec un bat de baseball, avec un clou planté dessus, pis qui frappe sur tout ce qui bouge. C'est pas tout à fait l'image du premier ministre, rassembleur, pas trop partisan, tu comprends, capable d'écouter euh, toutes les tendances, euh, tu sais, le, le, le rôle unificateur du chef, là, Euh Disons que c'est pas ce qu'il a développé. Mais ceux qui défendent sa candidature dire oui mais là tu sais je veux dire il s'est fait un peu prendre par le personnage là on attendait ça de lui au parlement puis il était bon puis, mais euh, dans le caucus il est aimé puis c'est pas un gars de même c'est pas un gars qui est, qui est méchant ou qui est mesquin puis. bon l'avenir nous le dira mais tu sais il part avec donc au niveau de la presse parlementaire entre autres de ceux qui l'ont observé ces dernières années il part avec ça comme à mon avis là, comme, comme comme déficit là, comme bagage euh, t'as vu l'histoire concernant Stephen Harper qui, euh, oui, qui oui, revient. Oui, oui, oui. Euh,
2: en fait, qui, euh, bon, on a appris qu'il démissionnait du conseil d'administration du Fonds du Parti conservateur et pour une raison euh, quand même euh, intéressante pour nous. Euh, d'abord, il ben, faut dire que ça a été publié par le magazine Maclean's comme quoi c'était pour avoir les coups des franges pour euh, lutter contre la candidature de Jean Charest. Donc, euh, candidature euh, qui n'est pas confirmée encore, mais dont on parle beaucoup depuis, euh, de, depuis si, que ça circule. Ça fait, que... Quelques
1: jours, ça fait quelques jours que ça circule, là, que, que Stephen Harper fait des boutons. En fait, que, que Jean Charest représente tout ce que Stephen Harper n'aime pas en politique. Là. Bon, parce que, d'ailleurs, ça a été les mêmes
2: sources, en fait, d'autres sources ont confirmé à TVA Nouvelle que c'était la raison pourquoi il quittait, et que euh, Jean Charest aurait tenté euh, d'avoir... Euh, M. Harper de son côté avant Noël, mais euh, sans succès. Alors, euh, à quel point il sera impliqué? Et pourquoi euh, Stephen Harper, aime, disons, euh, veut rien savoir de Jean Charest?
1: Ah ben, je pense qu'il y a deux, deux trois grandes familles de raisons. Je pense qu'idéologiquement, ils pensent pas pareil. Là. Stephen Harper est vraiment euh, un peu plus à droite. Là. Moins, disons, si on peut appeler Jean Charest. Il faut toujours que tu décides. Est-ce que Jean Charest, tu l'appelles un centriste? Là? Au centre-centre... de ou un opportuniste, parce que tu peux aussi être au centre, dans le sens que tu vas chercher un petit morceau de gâteau à gauche, un petit morceau à droite, pis tu n'es pas vraiment mu par une idéologie, tu es juste poussé par ce qui, ce qui pourrait te faire gagner, ou ce qui pourrait être payant politiquement aujourd'hui, ou si le vent souffre un peu plus gauche-droite... Ouais. Un t'sais, centre t'sais. mobile. <rire> c'est, oui, <rire> oui, c'est bien dit. C'est le Can- ce dont le Canadien aurait besoin, là, un centre très mobile. Mais euh, donc, tout ça pour dire il y a ça. De L'autre aspect... C'est quand ils ont été euh, l'un et l'autre premier ministre du Canada et du Québec. Euh, ça allait pas bien. Euh, plusieurs reprises, Jean Charest fait des jambettes à Stephen Harper, et tout ça. Euh, Stephen Harper, encore sur le cœur l'épisode où lequel Jean Charest réclamait de l'argent pour la santé, de l'argent pour la santé. Il disait les malades, ça n'a pas d'allure, les temps d'attente, les fils d'attente. Nous, on peut pas régler nos problèmes en santé parce que l'argent est à Ottawa. Dans son budget, le gouvernement fédéral débloque finalement de l'argent là, pour la santé. Là, le fameux financement de la santé, il règle. Puis un mois après, parce que c'était à la veille des élections, pour se faire réélire, Jean Charest prend l'argent, le donne tout en baisse d'impôts. Il <rire> <rire> n'en met pas une sonne dans la santé. <rire>
0: mm.
1: euh, ça, euh, disons que M. Hopper, ben, c'est, c'est, c'est comme rester accroché un peu. Hein. Il y a plusieurs éléments comme ça qui euh, qui font... Que... Et... Puis Je pense aussi que ben hein, toute l'histoire là, de, la, de, de l'UPAC... Pis, T'sais, là-dessus, le là, Stephen Harper est plus catholique que le pape. Tu sais, vraiment a toujours été à fait de toutes ces questions-là, une obsession. Quand C'est il vrai. était au pouvoir, il surveillait les voyages, les dépenses, les ci, les ça, pour être toujours, tu sais, vraiment dans une intégrité irréprochable, etc. Et je pense pas qu'il voit, je pense pas qu'il voit Jean Charest comme en étant quelqu'un qui a la même obsession. <rire>
2: quoi <rire> et pas okay, pas la même obsession là, envers la <rire> ok les comptes euh, propres mais est-ce que est-ce qu'il a encore beaucoup de poids c'est pour dire que euh, après, après bien, on va après, le savoir ouais mais je me dis après Doucheer tu dis on doit il y en a plusieurs qui doivent se rappeler les beaux jours Harper qui est au pouvoir longtemps euh, je l'entends encore dans des conférences ouais. récemment puis il encore euh, il est intéressant d'entendre ouais. parler il est, en, il est encore ouais.
1: capable de mettre son point assez clairement sauf que là le problème de Monsieur Harper c'est que Attends que M. Harper appuie euh, Poliev, par exemple, Pierre Poliev, ce qui pourrait être le cas, semble-t-il. Là. Euh... Mais ce pas Stephen Harper le candidat, là, c'est Pierre... Tu sais, le, 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 le militant dans un comté, lui, là, c'est bien beau, là. Maintenant, tu es militant, tu es membre conservateur à Thunder Bay, en Ontario, là. C'est bien beau, là, Harper appuie Poliev, mais... Tu tout ton chef, ça va être Poliev, ce sera pas Harper. Tu es bon, Poliev il va tu battre Justin Trudeau, il euh, va tu bien animer notre parti, il va tu bien... Ouais. Fait que tu sais puis si dans les débats il se fait bouffer par Jean Charret mais ben là euh, est-ce que Jean Charret va y aller moi je écoute de partout on entend comme si c'était fait puis moi je demeure avec un doute ben, est-ce que ça peut avoir été quand même un ballon un ballon, euh,
2: ballon sonde puis on se rend compte qu'il vante un petit peu plus que que Charest pensait peut-être
1: ben je sais pas l'avenir va nous le dire mais en mmh. tout cas on parle. les gens qui les gens qui parlent à Jean Charret les gens qui sont dans son entourage eux considèrent que c'est comme si c'était fait là ça va être annoncé d'ici deux semaines, puis c'est comme si c'était fait. Là. Mais c'est parce que... Gabin, je vais t'expliquer. Mettons, euh, mettons un, un, un chef veut s'en aller, prendre sa retraite de la politique. Oui. Puis une semaine avant qu'il l'annonce, tu lui demandes « Est-ce que vous pensez prendre votre retraite de la politique? » Il va te dire « Non, pas du tout. » Pourquoi? Parce qu'une fois que tu, une fois que tu dis « J'y songe, là... » Tu perds toute ton autorité, tu comprends? Oui. La, la course au leadership. Tu dis j'y songe là, à m'en aller là, de bientôt, là. C'est-à-dire, la course au leadership commence là, dans, dans, dans dans soirée suivante, dans nuit suivante, la course. C'est tu, tu, tu Dès que tu. Donc, l'inverse est aussi vrai. Si tu veux être candidat à chefferie, tu peux pas vraiment dire peut-être parce que toi, là, est-ce que tu donnerais ton appui à un peut-être? faut que tu fasses comme si. Il faut que tu fasses comme si tu fonces, là. Quitte à, si tu recules, ben, veut dire euh, tu tires sa ouais. plug. Tu faut vois? pas être aies l'air de mais... quelqu'un qui hésite, mais quelqu'un qui l'a pas dit encore. C'est ça, exactement. Mm. faut que tu aies l'air de quelqu'un qui croit son affaire. Et là, tu testes tes appuis vraiment. Puis Jean Charest, lui, il pense comme ça. ça s'il si, 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 si veut tester ses appuis pour vrai, il va faire comme s'il y allait. Là, il va voir ce que ça donne. Il va avoir une vraie mesure. Parce que si tu y vas, ça pointe des orteils. Ben, tu ne peux pas vraiment t'étonner que personne t'appuie, que tout le monde reste à la pointe des orteils aussi. veut dire Les gens n'iront pas, pas donner leur appui à quelqu'un qui est pas sûr. Fait que lui, il agit comme si c'est sûr qu'il y va. Il fait dire par tout son entourage que c'est sûr qu'il y va. Il fait circuler l'idée que c'est certain pour avoir une vraie mesure de la température de l'eau. Puis, si la température de l'eau n'est pas bonne, il se réserve toujours le droit. Lui, à la dernière minute, il peut dire bing-bang. Moi, j'ai, j'ai pensé à tout ça, puis j'y vais pas. Ouais. Enfin, bon. à suivre. Air Canada qui a dévoilé ce matin ce qui aurait dû être ces C-Series oui. produits par Bombardier, mais qui sont maintenant les Airbus A220. Oui, alors,
2: ce sera toujours des annonces un peu euh, avec euh, bon, une émotion mitigée, mais il faut quand même être. Euh, euh, être... Pour, pour le contribuable québécois qui a payé pour le, le développement. Là. Oui, il faut rappeler quand même que ces avions-là présentés aujourd'hui sont construits en grande partie euh, au Québec, alors c'est quand même, euh, ah oui. bon, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose et, et, de et sont de conception québécoise. Exact, et c'est des travailleurs, donc, à Mirabel, qui les ont, qui les ont construits. Air Canada, qui a, qui a donc dévoilé en grande pompe aujourd'hui son premier A220, alors l'ancien C-Series, modèle 300, Alors le plus, le plus gros des deux, évidemment, qui appartient à Airbus maintenant. Cérémonie, donc, qui s'est tenue au siège social d'Air Canada à Montréal. Et le premier vol commercial, ce sera ce jeudi, alors demain, entre Montréal et Calgary en Alberta et c'est le premier d'une longue série hein, parce qu'Air Canada a quand même commandé 45 A220 c'est 3,8 milliards de dollars de contrats des avions qui seront assemblés, je vous le disais, à Mirabel euh, des appareils qui euh, bon doivent, on sait, être plus économiques c'est un peu ça le, le, le pourquoi pour, pour on les a bâtis entre autres au niveau de l'essence, l'intérêt est, est là. Euh, Kaylin Rovinescu, le président et chef de la direction d'Air Canada qui disait l'intégration de l'A220 est un moment historique pour Air Canada. Alors, ce sera le, le début de nouvelles, euh, de nouvelles liaisons. Enfin, au départ, ce sera des liaisons qui existent déjà là, vers Ottawa, Winnipeg, Calgary, Mountain, New York. Et ensuite, il y aura certaines nouvelles dessertes à Montréal, Seattle, Toronto, San José par exemple, à compter de mai prochain. Alors ça, c'était un bel événement. Est-ce, que, est-ce qu'on connaît le, le
1: rythme de livraison? Euh, quel, euh... C'est une bonne, c'est une bonne question. Pas,
2: hein? c'est, honnêtement, je ne sais pas parce que... Euh, si, en
1: parce même que ça... c'est, pas, c'est pas comme des cigares. Là. C'est pas une caisse de 45 pour tes livres d'un de... Coup, non, et surtout qu'ils doivent varier les compagnies parce qu'on
2: s'entend, Airbus produit, euh, ils n'ont pas juste le contrat d'Air Canada à produire, alors ils en envoient un certain. Ils ont riz, Air,
1: ba- Air Baltique ils ont quelques compagnies à fournir, donc ils doivent aller en envoyer à, de temps en temps à chacun. C'est une excellente question, surtout que là, on sait, ils veulent bâtir une autre chaîne au complet, possiblement,
2: parce que c'est, ça va pas encore très vite, la production des, des A220, alors ce sera sur un, un certain temps, c'est sûr. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle, par contre, ça a été un peu éclipsé par, euh, ben, on pourrait dire, un incident aujourd'hui, c'est que à la fois Air Canada était bien fière d'inviter des journalistes de, 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 du pays en entier pour faire cette grande annonce-là, mais le, le numéro un d'Air Canada, donc Kellyn Rovinescu, qui voulait rien savoir de parler aux journalistes. En fait, nos, les, les journalistes dont... Parce euh, qu'il
1: y a d'autres, il y a d'autres sujets euh, qui concernent Air Canada dans ben, l'actualité à pelleter. Écoute, il y, en, il y en a plein. Euh, il y a évidemment, le, le,
2: avec l'achat d'Air Transat, est-ce que le siège social va rester euh, ici? Les,
1: les, les billets qui ont augmenté récemment, le 7 ben, matin, l- Oui, lundi matin, tu as vu qu'ils ont augmenté, les, billets, les billets ont augmenté tout court, mais lundi matin, en plus, ils ont imposé pour tous les vols vers l'Europe, dorénavant, 140 dollars de supplément si tu veux enregistrer un bagage. 70 à l'aller, 70 au retour. Avant ça, on payait si on, dans le continent nord-américain. Si tu voyages aux États-Unis, tu n'avais pas de bagage inclus. Mais dès que tu traversais la, l'océan, dès que tu allais en, en France, peu importe avais droit à un bagage enregistré. Ce n'est plus le cas. Ça va coûter 140 Donc, tu magasines ton billet. Il faut que tu fasses plus 140, là, si à moins que tu aies un petit bagage à main. Mais, tu pour l'Europe, eh, si tu passes un peu de temps en Europe, c'est plus tough, le, juste un petit bagage à main.
2: Tu as tout à fait raison. Alors, c'est des questions, entre autres, la question, évidemment, du français. Il y a la question du des plaintes aussi au niveau du service Car Canada domine. Alors, il y avait plein de sujets à jaser avec Kéline Rovanescu, mais on a pu voir les images de notre collègue Pierre-Olivier Zappa, qui filmait alors qu'il était avec des collègues d'autres médias québécois qui essayaient de, de lui parler et euh, des, euh, des, des, de l'entourage de M. Rovinescu ont carrément bousculé les journalistes alors que le, le grand patron d'Air Canada leur disait ah non pas tout de suite mais après, après, l'annonce, là, après l'annonce je vais répondre à vos questions alors euh, ils ont une situation un peu tendue les journalistes se font bousculer mais le, le grand patron leur dit je vais vous répondre après l'événement on se ramène après l'événement les journalistes qui, euh, qui, qui, bon, qui attendent d'avoir des réponses et il va se sauver carrément en arrière d'un rideau alors que, d'ailleurs, Pierre-Olivier Zappa le le, le, le pourchassait. Alors finalement, il n'aurait répondu à aucune question des journalistes alors qu'on en a invité de partout. Évidemment, pour le beau côté, on annonce des nouveaux avions. C'est fait chez nous, c'est super. Mais quand vient le temps de répondre aux questions des journalistes sur un paquet de sujets super importants, ben, il a pris la poudre d'escampette, a même menti. euh...
1: Toi et moi, Vincent, c'est pitoyable.  – – Ben oui. – je... pay... T'es PDG. Je sais que c'est... T'es payé combien, là? T'es payé, je sais pas, payé 8, 10, 12, j'en mets peut-être pas assez, 20 millions, je sais pas. Pour être PDG, t'as la plus grosse job. Et toutes les questions qu'on vient de dire, c'est des questions difficiles, mais... Écoute, si tu le fais, là, les bagages, ils doivent avoir des raisons. Ça peut, moi, ça peut me choquer comme client, mais explique-nous. C'est
2: la compagnie aérienne nationale. Aussi, à un moment donné, tu as des comptes à rendre. Tu devrais être assez à l'aise devant les médias pour pour expliquer ses décisions. Et, Et PDG, tu peux pas expliquer ce que ton entreprise fait. Puis c'est se sauver, se sauver comme quelqu'un sauve des journalistes en sortant du palais de justice là. <rire> tu sais, la tête cachée un peu, puis euh, sauve en arrière d'un rideau. T'es un peu pitoyable là, d'une, d'un des plus grands PDG de, du, du pays là. C'est Un peu gênant. Vous allez voir les images d'ailleurs ce soir au, au bulletin nouvelles de nouvelles de, de TVA et on voyait les collègues journalistes autour euh, de d'autres médias qui étaient tout aussi euh, surpris de la tournure des événements puis qui disaient euh, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Là. Alors c'était, euh, c'était un petit peu gênant comme, comme fin d'événement puis ça éclabousse euh, cette belle annonce qu'il y avait à faire Air Canada aujourd'hui. Alors s'ils avaient répondu aux questions euh, tout bonnement, euh, ben, ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça là aujourd'hui.
1: Bon, 11,5 millions.
2: 11,5 millions, M. Euh, Ravinescu, même pas capable de répondre à une question des journalistes. Ben c'était son salaire, je
1: pense, pour l'an dernier, là, si je me trompe pas. Là. Bon, ça
2: devrait être, euh,
1: ça devrait à pas même être temps un... Le salaire, À ce salaire annuel-là, tu devrais être capable de, devrais être capable de faire face à la musique puis de répondre aux questions des médias sur des sur des enjeux dans lesquels, en théorie, tu baignes là-dedans à longueur de journée, là. Fait que, comment, comment tu peux pas être capable d'expliquer ça au monde? Comment tu peux tu sais, t'es PDG d'Air Canada, est-ce que vraiment tu penses que les journalistes vont, vont t'en faire wapper, en hein, québécois. Là, vont, 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 vont t'embarquer dans des questions où ils connaissent. Les journalistes connaissent ça plus que toi, puis tu vas être perdu, non, tu vas avoir
2: c'est la ça. Tu restes, Je comprends un politicien, à un moment donné, l'éventail de questions, ça vient tellement... Mettons un premier ministre, là, tu dis, il peut m'arriver dans, dans des angles morts. Mais là, lui, euh, sur les bagages, tu dis, ben, avec les 137 Max, on a perdu un peu de profit. Donc, euh, effectivement, il faut qu'on pense ailleurs. Écoute, euh, des réponses, à mon avis, il y en a. Mais euh, ça lui tentait pas. Ça ne lui tentait pas aujourd'hui.
1: Bon, mais on va, on va s'arrêter dans un instant. On va parler de la nouvelle coalition hydrogène Québec parce que on parle beaucoup des autos électriques, mais il y a toujours cette filière auquel des gens croient qu'un jour les véhicules devraient fonctionner à l'hydrogène. Et quand je dis, ils y croient, ils y croient assez pour continuer de vouloir développer cette filière là au Québec et convaincre les gouvernements d'embarquer.